0: Słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Piotr Pokorski. Oto najciekawsze wiadomości minionego tygodnia. Zacznijmy od polskiej ekstraklasy piłkarskiej. Po trzech kolejkach można się pokusić o ocenę formy poszczególnych drużyn. Ogólnie nasza pierwsza liga nigdy nie była zbyt silna, no może w dalekiej przeszłości. W europejskich pucharach zostały nam dwie drużyny. W porównaniu do Europy to takie potęgi piłkarskie jak Malta i Cypr mają w pucharach po trzy drużyny. Na szczęście nie są od nas lepsze Islandia i Wyspy Owcze, bo też zostały im tylko po dwie drużyny. Ale wróćmy do ekstraklasy. Jak już mówiłem, naszpikowany zagranicznymi piłkarzami i mający holenderskiego trenera mistrz Polski lek Poznań przeżywa kryzys. Muzyka Praktycznie poza wygraną z gruzińskim Batumi, ale tylko raz, bo w rewanży już zremisował, to zespół z Poznania przegrał w tym roku wszystko, co było do przegrania. Włącznie z Super Pucharem i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Dwie porażki Lecha na starcie ligowych rozgrywek to powtórka wyczynu sprzed 20 lat. Ze zmiennym szczęściem gra Legia w Warszawa. Na trzy rozegrane mecze jeden zremisowała, jeden wygrała, ale ostatni przegrała z Krakowią aż 3 do zera. Z tej perspektywy bardzo dobrze wygląda Raków Częstochowa, który na dwa rozegrane mecze odniósł dwa zwycięstwa i zajmuje trzecie miejsce w tabeli, mając jeden mecz zaległy. Prawdziwym sprawdzianem formy naszych dwóch czołowych zespołów będą jednak mecze pucharowe, które odbędą się już w tym tygodniu. Pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy zajmuje rewelacyjna Wisła Płock, która w trzech meczach odniosła trzy zwycięstwa i ma dziewięć punktów. Tuż za nią jest Krakowia, która ma taki sam dorobek punktowy, ale mniejszy bilans bramkowy. No i wszystko jasne. Lech Poznań jest bez formy. Mamy właśnie wyniki pierwszych meczy trzeciej rundy Ligi Konfederacji. Co za dziwna nazwa ta Konfederacja, ale do rzeczy. Lech przegrał na wyjeździe z islandzkim wikingur Reykjavik 1 do 0, ale populacja całej Islandii jest równa średniemu polskiemu miastu. Poza tym, ze względu na warunki atmosferyczne, sezon piłkarski jest tam dwa razy krótszy niż w Polsce. Faktem jest, że mają tam świetne sztuczne stadiony. Zresztą mecz Lecha rozgrywany był na sztucznej nawierzchni. Ale najważniejsze jest, że większość islandzkich piłkarzy nie przewyższa umiejętnościami zawodników z polskiej drugiej ligi, a zarobkami nawet im nie dorównuje. Myślę, że Gwiazdorskiemu Lechowi po prostu nie chce się grać, biegać i walczyć. Słyszałem już opinie, że nie lubią swojego holenderskiego trenera i grają przeciw niemu. Zresztą on ich też chyba nie lubi. No nic. Być może potencjał Lecha, który jest 10 razy większy niż rywali, pozwoli mu w rewanżu na awan. Ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że każda przegrana obniża ranking polskich zespołów w Europie i z każdym niepowodzeniem jesteśmy niżej rozstawiani. Jest też optymistyczna wiadomość. Licemistrz Polski Raków Częstochowa po raz kolejny nie zawiódł swoich kibiców i wygrał na wyjeździe z solidnym słowackim zespołem Spartakiem Trnawa 2 do 0. Obydwie bramki strzelił najlepszy zawodnik polskiego zespołu Hiszpan Ivi Lopez. Zostawmy piłkę nożną do przyszłego tygodnia i przejdźmy do kolarstwa. Tu też nie możemy się pochwalić większymi sukcesami. Tour de Pologne wygrał 23-letni Brytyjczyk ten Heiter, który objął pozycję lidera dopiero na ostatnim etapie jazdy indywidualnej na czas i już jej nie oddał aż do końca. Najlepszy z Polaków, Jakub Kaczmarek, zakończył wyścig na 28 miejscu. W tym kontekście, jako sukces, trzeba zaliczyć zwycięstwo Polaka Patryka Stosza w klasyfikacji na najaktywniejszego kolarza. Niektórzy polscy zawodnicy skarżyli się, że do wyścigu przygotowywali się za własne pieniądze bez pomocy Polskiego Związku Kolarskiego. Warto wspomnieć, że zwycięzcą rywalizacji na najlepszego górala został Australijczyk Jared Drisner. Powoli wracamy do tenisa. Iga Świątek rozpoczyna przygotowania do US Open od turnieju WTA 1000 w Toronto. Natomiast Hubert Hurkacz zagra w turnieju w Montrealu. Niestety z powodu braku szczepień na COVID-19 w Kanadzie nie może zagrać Nowak Djokovic. Najprawdopodobniej z tego samego powodu Serb nie będzie mógł zagrać w US Open. Więcej o się w następnej relacji. Na koniec trzeba wspomnieć o igrzyskach wspólnoty brytyjskiej. Jak można było się spodziewać, Australia prowadzi w klasyfikacji medalowej. Ale reprezentacja Anglii jest tuż, tuż. Co jest zrozumiałe, ponieważ obecne Commonwealth Games odbywają się na ich terenie. Ostatni raz Anglia wyprzedziła Australię w klasyfikacji medalowej w 2014 roku w Glasgow. A medali do zdobycia jest bardzo dużo. Jeżeli dobrze obliczyłem, to w samym pływaniu jest do zdobycia około 180 medali. Z ostatniej chwili. Australia zwyciężyła w klasyfikacji medalowej. Zdobyła 66 złotych medali. W ostatnim dniu, wygrywając z Jamajką w netball, zdobyła tysięczny złoty medal w historii Common World Games. To wszystkie informacje, jakie przygotowałem w tym tygodniu. Za uwagę dziękuję Państwu Piotr Pokorski.